0: Енерджі Подкаст Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі Подкаст Я запрошую до слова Андрія Мизовка, голови Асоціації газових трейдерів України. Пане Андрію, будь ласка. Доброго дня. Дійсно, ми бачимо різні погляди на одну і ту ж саму ситуацію стосовно балансування. Стосовно е, того, яким чином це відбувається на е, споживачах України, то все дуже просто. У нас е, забалансування де-факто завжди сплачує споживач. І е, погане в цій ситуації те, що починаючи з 19 січня цього року е, послуги балансування е, де-факто в нашій країні надає «Нафтогаз». Тому що, е, виходячи з умов кодексу, було проведено тендер і е, з 19 січня Нафтогаз, е, вигравши цей тендер, в якому було два учасники, е, враховує тепер, е, кожен з учасників ринку має враховувати маржу Нафтогазу, яка складає е, від 1800 до практично зараз 2000 гривень уже. Відповідно, виникає парадоксальна ситуація, коли один з учасників ринку може себе балансувати практично в нуль, всі інші мають враховувати, навіть при 3% толерансі, за який ми теж, про який ми теж виступали і з яким ми теж боролися, але знов-таки ніхто нікого не почув на обговоренні в регуляторі. Навіть враховуючи, що у тебе є попадання в цей 3% толеранс, ти все одно продаєш газ дешевше ринку, і ти все одно купуєш набагато дорожче ринку, враховуючи те, що послуги балансування надає не ОГТСУ, а їх де-факто надає Нафтогаз України. При тому при е- розбалансах у самого Нафтогазу він фактично. Їх собі ж сам і закриває, враховуючи даний договір. Всі слова очільників нашого оператора газотранспортної системи стосовно проблем з прийняттям змін до законодавства, їх можливості вийти на біржу для встановлення чіткої ціни маржинальної, для балансування, вони виявилися лише словами, оскільки законодавство помінене, за чотири місяці, ну, де-факто вже чотири місяці цього року, ми не бачимо ніяких зрушень стосовно їх виходу на біржу для того, щоб ціна балансування визначалася саме ринковим механізмом. Замість цього було впроваджено оцей тендер, відповідно, посліді балансування через Нафтогаз, і всі учасники ринку платять, відповідно, за ці дії. Стосовно, знов-таки, була дуже слушна думка, що цін на ринку не може бути декілька. У нас фактично є ринкова ціна газу, яка змінюється кожного дня. Вона визначається двосторонніми угодами між постачальниками, біржовими угодами між постачальниками, а є ціна балансування, яка відірвана від ринку. Буквально, от, Якщо є бажання, я зараз можу продемонструвати а, ринкову ціну, верніше, ціну балансування. Зараз демонстрацію екрану. Будь ласка. І ви всі побачите оцю різницю, яка є між е, ціною продажу надлишків і ціною придбання. А... Скажу вам більше, на вчорашній день, якщо ви вийшли за толеранс, 5% ви продаєте ОГТСУ, ну а де-факто нафтогазу по ціні 7400 з копійками, а якщо у вас дефіцит, ви його придбуваєте за ціною вище 13, ну практично 13 тисяч гривень. Враховуючи е, те, що в нас прогнозна служба працює досить погано, я маю на увазі по країні, навіть якщо ти 100% працюєш своїми споживачами, працювати з нульовим небалансом – це нереально. Це підтвердять всі учасники ринку. Вкладатися в 3% можливо лише для дуже крупних постачальників, які е, мають величезну українську базу. Реальний відсоток небалансу – це 5-7, це якщо працювати дійсно зі своїми споживачами, так як працюють всі добросовісні постачальники. І при тому навіть у цій ситуації, ти будеш продавати газ, ну, в кращому випадку, по 8300, а купувати його по 12300. Це при ринковій ціні, там, в 9 з невеликим. В 9, там, 300, 9200 зараз на нинішній момент. Тобто, в будь-якому разі, ти свої небаланси будеш покривати за зовсім іншими тарифами. Відповідно, ти або йдеш до свого споживача з абсолютно неринковою ціною, якщо він не платить тобі за небаланси, або якщо він за них платить, то, знов-таки, цей споживач платить на ринкову ціну. Через те, що у нас є декілька цін, знов-таки, всередині країни. Тому, як на, мене, як на мене, ситуація має вирішуватися досить серйозно. Тому що балансування має бути або, або стосовно... Виходу на біржу і купівлі ресурсу на рівних з усіма іншими учасниками, або дійсно це має бути окремий, абсолютно незалежний оператор балансування, який буде рівно віддалений від усіх учасників ринку і буде дійсно займатися лише балансуванням. Третій момент, от який я хотів е- сказати. Якщо ми подивимося, наскільки дійсно надавалися фізично послуги балансування, то тут теж дуже багато питань. Тому що виходячи з цифр, які нам надавалися на початку, коли лише запроваджувалося щодо було балансування, це були там і до мільярда кубічних метрів на місяць, то останнім часом ці цифри зменшилися, ну, якщо брати січень 2021 року, до 7 мільйонів кубічних метрів на місяць. Питання, а кошти, які сплачуються учасниками ринку за так звані послуги балансування, це що? І чому вони мають сплачуватися, якщо реальний фізичний дисбаланс всієї газотранспортної системи за січень місяць складав всього 7, 7,7 мільйонів кубічних метрів? Знов-таки, питання до того ж самого оператора стосовно... Штучних небалансів, які виникали на ринку влітку, чому вони були допущені, чому їх підтверджували номінації учасників ринку, в яких не було реальних обсягів, і чому їх перестали підтверджувати, хоча змін законодавства не було. Ми задавали ці всі питання в НКРЄ, на ці всі питання відповіді від оператора не було. Ці всі запитання, як вода в пісок, просто пішли у регулятора. А та ж сама ситуація, змін ціни маржинальної січня 2020 року. Учасники ринку вигравали суди, причому і апеляційні. Чим це все закінчилося? Оператор просто покарав таких учасників ринку штрафними санкціями, вказавши на те, що портфоліо постачальника не було збалансоване. В той же час абсолютно аналогічна ситуація стосовно перевірки «Нафтогазу». І незбалансованості його портфоліо абсолютно нічим не закінчилася. Тобто, тут є неупередженість, є питання до неупередженості взагалі нашого регулятора, до його рівних відносин з усіма учасниками ринку. Ну, Ось ці питання, які виникають, і це робота в, стосовно балансування реальних учасників ринку. От вам ми ділимося досвідом. Знов-таки, всі збитки постачальників, які виникають в результаті фактично боротьби з державними організаціями, вони в будь-якому разі все одно перекладаються на плечі споживачів. Тому треба дійсно серйозний, зважений підхід з усіх сторін, і в тому числі враховуючи учасників ринку, які дійсно працюють, скажімо, на останній, на останній милі зі своїми споживачами. Хто, як не вони, знає дійсно проблематику і нюанси, які виникають при постачанні газу саме споживачам. Я беру і непобутових споживачів, ринок, яких давним-давно сформувався, і ринок постачання населення, в якому там теж дуже багато нюансів, зв'язаних в тому числі з балансуванням теж. Тому дякую. Я думаю, що ми, дійсно, якщо буде бажання у регулятора розпочати і продовжити справжній реальний діалог, а не сховатися за ширмами. Ми тільки за. Дякую, дякую. пане Андрію, дякую пане Андрію. Пролунали знову запитання. Нагадаю, що Станіслав Казба, починав у нас з того, що ставили запитання, і саме в процесі обговорення знаходимо відповіді. Energy Club. Пряма комунікація енергії.